Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla su hermana en Cristo, Selena Estrada. Para la gloria y honra del Señor que nos permite predicar su palabra en, en esta preciosa tarde. Como cada sábado que el Señor ha puesto en, en, en mi corazón hacerlo. Bendito sea el Señor para exaltar su nombre. Eh, predicar su palabra como Él nos ha mandado a todos. A todos nos ha, nos ha comisionado hablar de Él, de sus grandezas. Y, y pues a Él le plació darme este prestarme, porque es de él, el, este ministerio caminando al altar, el cual eh, pues es solo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más me presento, si no nunca me habían escuchado en el podcast o aquí en Facebook, que sea la primera vez que me vean, me llamo Selene, Selene Estrada, y resido en, en Houston, Texas, donde me, con, me congrego en... El gran yo soy uh, aquí mismo en, en Houston con mis pastores Uber y Ángeles Arreola. Y así, ahí es, aquí es donde, donde persever, perseveramos en esto, en este caminar con, con el Señor Jesús. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga a todos que, los que nos vayan a estar eh, escuchando ahora mismo en, en Facebook. Eh, Dios mediante y... Y empezamos a hacer el podcast también el vi en vivo para que sea eh, recibido en, en, al mismo tiempo que, que lo hacemos en Facebook. Bendito es el Señor, pero, pero ya iremos paso a paso conforme el Señor nos vaya guiando. Y el día de hoy eh, traemos un mensaje, un mensaje corto, pero muy bonito. El Señor ponía en mi corazón esta mañana. Eh, meditaba en su palabra en, en este precioso Salmo 27 que vamos a estar leyendo unos, unos cuantos versículos y vamos a estar eh, meditando en estos versículos conforme el Señor nos vaya llevando. El que Él ponía en mi corazón, en mi mente esta mañana eh, es el versículo, bendito es el Señor, el versículo 10, pero, pero vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 14, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy es, Dios no abandona ni olvida sus promesas. Dios no abandona ni olvida sus promesas. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando a Dios Padre, Dios Hijo y a su Santo Espíritu, en el Salmo 27, de los versículos 7 al 14. Y dice la palabra del Señor. Oye, oh Jehová, mi voz. Con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha sido de ti, ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque, me ha, porque se han levantado 
contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bendito Dios y buen Padre. Señor amado, te doy gracias. Primeramente, Dios, esta mañana, Señor, esta tarde, que me permites estar delante de tu presencia una vez más, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, por hablarnos, Señor, desde temprano, todos los días y sin cesar, Padre amado. Muchas gracias. Muchas gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor incondicional, Señor, y por no dejarnos nunca, Señor, pues tú lo has prometido, Padre. Tú prometiste estar con nosotros hasta el final, Señor. Gracias, Padre, te damos. Señor mío, yo te pido en esta hora que seas tú hablando a través de esta tu sierva inútil, Señor. Porque reconozco, Dios, que mi sabiduría, Señor, sabiduría humana, Dios mío, no tiene nada que ver con tu sabiduría, Señor. Tu sabiduría es alta, es grande, es poderosa, Señor, la cual no podemos entender, Señor. Por eso en esta hora, Dios mío, yo te ruego, Señor, que me concedas predicar tu palabra con denuedo, Señor. Y que toda aquella persona, Señor, toda aquella alma, hermano, Señor mío, que escuche esta palabra, reciba, Señor, la bendición, Dios mío, reciba, Señor, eh, esta palabra, Señor, en su corazón y que seamos tierra fértil, Señor. Que en su tiempo demos el fruto, Dios mío, con el cual tú envías la palabra, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que abras nuestra mente, nuestros corazones para poder recibir tu palabra que es viva y es eficaz, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Gracias por mis hermanos que vayan a estar escuchando. Gracias por los amigos que estén escuchando, Padre Santo. Concédeles, Señor, el don de conocerte, Padre. Concédenos, Señor, el don de conocerte cada día más a ti, mi Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Todo esto, Dios, te lo pido en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Entonces les comentaba que el Señor ponía en mi corazón esta mañana ese, ese versículo 10 que dice, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y solo así, solo así me lo puso el Señor en mi mente y, y, y no entendía muy bien de qué quería el Señor que, que hablara. Entonces me fui un poquito más atrás y, y, mi, y mi, 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 mi vista se fijó a partir de este, de este versículo 7, donde iniciamos el día de hoy. Donde dice, Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Muchas veces cuando, cuando vamos iniciando en, en el camino del Señor, cuando vamos eh, eh, aprendiendo a orar, aprendiendo a buscar de Dios, creemos que no sabemos orar, creemos que, que no sabemos cómo aclamar a Dios, creemos que, que lo estamos haciendo mal. Y en realidad el Señor lo que realmente pide de nosotros es que vengamos delante de Él, que le busquemos. Eh, a Él no le importa exactamente qué, qué tan bonitas sean tus palabras, qué tan, tan elocuentes sean tus palabras. A Él lo que le importa 
es que vengamos delante de Él, sí, con una actitud reverente, conscientes de que nos estamos presentando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, delante del Creador del Universo, sí, con esa mentalidad, pero también con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón que quiere decirle a Dios lo que está sintiendo. Así sea enojo, así sea tristeza, así sea un sentimiento negativo, Dios lo quiere escuchar. Dios quiere escuchar de ti. Dios quiere saber qué es lo que, lo que tú tienes en tu corazón. No que no, que no lo sepa. Él, él escudriña todo, mente y corazón. Lo dice su palabra. Pero Él quiere escucharlo de ti. Él quiere que tú lo hables. Quiere, quiere que tú lo externes. Y muchas veces decimos, es que no sé cómo orar. Tú sabes hablar, sabes cómo tú hablas con un amigo en el sentido de que abres tu corazón a una amistad. En, en ese es, cuando decimos, cuando hablas con Dios, debes de pensar que estás hablando con un amigo, no en la forma de, de así, de, de toda confianza, de, de confianza, ¿no? De que, que se hablan con groserías, no. Ese dice así en el aspecto de que tienes, puedes venir delante de Dios confiando que Él te escucha, confiando en Él que no hay nada que tú puedas decirle que vaya a hacer que Dios te deje de amar. No hay nada que tú puedas decirle al Señor que, que, que Dios no pueda mirarte con esos ojos de amor que Él tiene para con nosotros. Y, y Él, al, al contrario, Él va a restaurar eso que tú traigas en tu corazón. Lo único que tú tienes que hacer es Hablar con Él, es declararle, y no, cuando digo declararle, no, no estoy diciendo como muchas personas ahora uh, predican, Dios los bendiga, pero no de, de, de forma de, oh, yo declaro que en el nombre de Jesús recibimos una casa, no, no, no es ese tipo de oración del cual yo les hablo, cuando, cuando digo esta palabra declarar es, es eh, eh, decirle, decirle al Señor, lo que hay en nuestro corazón, el, el, lo que nos turba, lo que nos perturba, eh, lo que haya en nuestra mente, lo que sea. Y a, si hay algo que no nos está permitiendo eh, enfocarnos en la oración, que haya, no sé, un pensamiento que no nos deja concentrarnos, en sacar eso primero para que después la oración fluya. Eso es muy importante. Eso, eso el Señor me lo ha enseñado con... con pues conforme me he ido acercando a Él, que hay ocasiones en que nuestra mente quiere estar pensando en otra cosa y no puede concentrarse en el Señor. Y a veces me es muy difícil a mí misma eh, concentrarme, pero he entendido, el Señor me ha dejado entender que si saco primero eso, si le digo a Él, Señor, estoy pensando en esto, Después la oración fluye. No que el Señor no sepa, repito, lo que yo estoy pensando. Claro que lo sabe. Pero también quiere Él escucharlo. Y ciertamente en ocasiones cuando estamos, por ejemplo, en el trabajo, podemos estar hablando con el Señor. Claro que sí. Pero también debemos de tener este tiempo con Dios. Este tiempo donde dice... De, donde tú le estás diciendo en tu angustia, en tu sentir, oye, oh Jehová, Jehová mi voz... Que a ti aclamo, que a ti estoy rogando que, que me escuches en esta hora. Luego dice, 
ten misericordia de mí y respóndeme. Muchas veces eh, nos pudiera parecer que el Señor no nos escucha porque aparentemente no recibimos respuesta, porque aparentemente en ese momento... Eh, eh, el Señor guarda un silencio que muchas veces ese silencio es, es, eh, eh, uh, ¿cómo lo digo, Señor? Es no desesperante, pero es, 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 no sé cómo expresarlo, pero es un silencio que no, no puedes entender, no puedes entenderlo, entonces solamente debemos aguardar. Esperar, esperar y regresar después eh, con esa oración y, y preguntarle otra vez al Señor y ponérselo otra vez al Señor. Y solo aguardar, aguardar en el que él, él responderá en su tiempo, pero eso no significa que Él no nos esté escuchando. Claro que, claro que Él nos, nos escucha, pero tenemos que aprender a orar así con fervor como dice su palabra, así en, en, con, con un corazón, eh, como dice en Jeremías, que, que derrames tu corazón delante de Dios. Es decir, que repito, que le digas todo lo que hay en tu corazón, todo, todo, todo lo bueno, todo lo negativo, todo lo que tú traigas cargando, lo que te está molestando, lo que, eh, eh, lo que te está avergonzando, porque muchas veces... Muchas veces hay pensamientos en, nuestro, en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nos causan vergüenza. Y porque nos causan vergüenza, no las hablamos. Precisamente porque hay una vergüenza allí, preferimos callar. Y, y, esta, y esto nos está impidiendo aún más el, el entrar en esa, en esa presencia del Señor que tanto hablamos en, en ese momento con Dios porque no le estamos diciendo eso que nos está lastimando en nuestros corazones por vergüenza. El Señor nos dice claramente en su palabra que Él nos Él cubrirá nuestro eh, Él nos cubrirá y quitará la vergüenza de nuestros corazones. Es decir, cuando uno tiene vergüenza, es porque está relacionado en un pecado. Y no, es, no quiero decir que tú, eh, eh, que tú estés pecando. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que quiero decir es que cuando, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban desnudos. Antes de pecar, eh, eh, durante el peca cuando pecaron, ellos estaban desnudos. Y no se dieron cuenta de esto, sino hasta que ya habían pecado. Sintieron la vergüenza, se vieron, se sintieron eh, eh, descubiertos, se sintieron eh, eh, avergonzados con Dios porque sabían que habían hecho, que habían, que habían hecho algo malo, que habían eh, eh, desobedecido a Dios y se escondieron por esa vergüenza que ellos sentían. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor les hizo unas ropas, les hizo unos, unos, este, eh, de pieles de animales, dice, dice la palabra, que les hizo sus vestiduras y los cubrió, cubrió él su vergüenza, los destituyó, los, los sacó del Edén, los sacó, sí, tuvieron esa muerte espiritual, ¿no? eso que el Señor les había dicho y, 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 y fue así, pero el Señor los cubrió, cubrió su vergüenza. Y es lo que hace con nosotros cuando nosotros venimos 
confiadamente, como dice la palabra, ante su trono, ante el altar, ante, ante Él. Y nos postramos delante de Él. Y, y entonces con, eh, empezamos a decirle al Señor todo lo que hay en nuestro corazón, sea, repito, sea bueno o sea malo, según nuestro propio entendimiento, el Señor sabrá cómo sanar ese, ese tipo de situaciones, esas cosas. Pero debemos de tener eh, paciencia también, porque tal vez en el momento no vas a ver que el Señor haya hecho algo. Tal vez sí, eh, el Señor es soberano y Él hace como a Él le place. A veces nos deja ciertas situaciones para que aprendamos de ellas. A veces nos los quita en el instante. Depende de cómo el Señor tenga su plan, pero lo que nosotros nos corresponde es buscarle, buscarle. Y eso es lo que el Señor quiere. En el versículo 8 de ahí de, del Salmo 27 dice, Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y es que nuestra alma, nuestros corazones aclaman al su Creador. Nuestra alma gime. Gime por el Señor. Nuestra alma pide a gritos desesperados el tener esa relación con Dios. El, el tener un acercamiento al Señor y poder decirle como Job le decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, nosotros eh, eh, antes de conocer al Señor, escuchábamos de un Dios, escuchábamos de, de un Dios que les he dicho en, en ocasiones anteriores, en, en mi caso yo me imaginaba a Dios como un Dios lejano, como un Dios que no se puede alcanzar porque tenías que pasar por ciertas personas para poder llegar a Él. O sea que tenías tú que orar a, a, o rezar, porque se le dice rezar, ¿verdad? Eh, rezar a... A, a santos o a vírgenes o, o estas, estas, estas imágenes para que tú pudieras llegar a, a alcanzar a tocar el corazón de Dios y para que Dios hiciera misericordia contigo. Antes eso pensábamos o, o yo pensaba eso, que, que Dios era algo inalcanzable, que Dios solamente podía ser visto en el momento en el que muriera y nada más. Obviamente, literalmente, si lo vamos a ver ya cuando estemos allá, pero me refiero a, a, a conocerle solamente hasta el tiempo de que muriéramos, ¿no? Porque todo el mundo piensa que se muere y te vas a descansar y, y sabemos que no es así. Por la palabra sabemos que todo aquel que, que murió siendo injusto se va a, al lugar de perdición, se va al infierno. Tal como lo dice la palabra, esa, esa es la palabra, se va a un lugar de tormento. Pero cuando morimos en Cristo Jesús, cuando morimos siendo justificados por la fe, por la santidad que guardamos, entonces sí sabemos que vamos a descansar y va a haber un día en el que el Señor nos va a levantar. Bendito es el Señor. No me quiero salir mucho del tema, pero eso es lo que, lo que nuestra alma nos dice, lo que nuestro corazón nos dice, buscar el rostro del Señor. Y entonces nosotros tenemos que meternos esa mentalidad de que tenemos que buscar de Dios diariamente mis hermanos, diariamente Daniel eh, eh, el profeta Daniel eh, 
Dice la palabra que él oraba tres veces al día. Él tenía sus horarios exactos eh, eh, y nadie los tocaba. Tan exactos tenía sus horarios para el Señor que sus enemigos supieron en dónde encontrarlo o cómo agarrarlo en el, cuando le hicieron una trampa de, de eh, que engañaron al rey Darío para que hiciera un decreto donde nadie podía orar a otro dios más que a, a, al rey Darío. Y, y Daniel, siendo un siervo de Dios, siendo un, un hombre fiel, a él no le importó tal decreto porque él, él ser, sirve, servía a Dios Altísimo. Entonces él no iba a dejar de, de orar, de adorar al Dios Altísimo por adorar a un hombre. Y entonces cuando él se fue a orar, a pesar de esto, eh, de este decreto que, que sabía que él iba a tira, ser tirado a la foso de los leones, a él no le importó. Él fue a su habitación, eh, se, se arrodillaba eh, enfrente de, de, así como en dirección hacia, hacia su pueblo, hacia Israel, y ahí oraba él. Y sus enemigos sabían perfectamente a qué hora ir por él. Y fueron por él. Y lo tiraron a la fosa de los leones. Pero Dios lo guardó. Dios lo guardó porque lo encontró justo delante de sus ojos. Porque a pesar de que fue en contra de la ley de un hombre, no fue en contra de la ley de Dios. Porque primero puso al Dios Altísimo, como todos nosotros debemos de poner a Dios. Debemos de tener ese horario para con el Señor y, y, y acatarnos a, a ese horario a toda costa lo más posible que sea lo, lo que no sea posible perdón sé que a veces tenemos dificultades porque pues tenemos somos eh, padres de familia o hay, hay situaciones que nos impidan pero lo importante aquí es no dejar que pase un solo día un solo día sin que nos acerquemos a dios un solo día siempre estar allí Buscando del Señor, porque nuestra alma gime por Él y el Señor nos espera, el Señor nos anhela celosamente, nos anhela, anhela ese tiempo, el Espíritu Santo desea tener esa comunión con nosotros. Así como el Padre nos ha dado su amor y así como decía esa, ese versículo precioso que eh, un, uh, mi hermana compartió un, una palabra de este versículo de Primera de Corintios, donde dice eh, que recibimos recibir la, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu. Y decía este siervo del Señor que todos queremos el amor de Dios. Amén, aleluya, todos queremos el amor de Dios. Todos queremos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, todos queremos la gracia. Pero muy pocos buscamos esa comunión con el Señor que es tan importante y vital para nuestra vida, nuestra vida de, de, en, en espiritual y, y también nuestra vida en general. Porque apartados del Señor nada podemos hacer, nada, absolutamente nada, si no es con su presencia. Bendito es el Señor. Y, y continuamos leyendo donde dice, no escondas tu rostro de mí, en el versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, 
No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Muchas veces cuando pudiéramos estar en alguna, en alguna situación que pudiera verse difícil, que pudiera verse que todo está en nuestra contra, que pudiera, pudiéramos pensar, oh Dios ya me abandonó, oh Dios por qué me está sucediendo esto, oh Dios qué hice para merecerlo, tal vez algunos puedan pensar, es Dios obrando en tu vida, dice la palabra del Señor que todo lo que nos pasa, nos pasa para bien, así se vea como que es algo que fue eh, algo muy negativo, que tú pudieras pensar es que el Señor me está castigando por algo. Puede ser si hiciste, si tú sabes que has transgredido, que, que, que has sido transgresor de su palabra, que has pecado. Pero si tú te has guardado para el Señor, si tú te has, has, has estado obrando eh, de acuerdo a la palabra del Señor, entonces ten paz en tu corazón y entiende que todo lo que nos pasa estando en el Señor, estando caminando de la mano con Cristo, todo lo que nos pase es para bien. Todo lo que nos pase es para nosotros eh, 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 pasar esta prueba donde, donde nuestra fe es reforzada, donde nuestra fe es manifestada, donde estamos desarrollando nuestra paciencia también. Porque el día de ayer eh, eh, nos, nos decía el Señor en la Palabra, que hay veces que, que nosotros pedimos eh, paciencia, por ejemplo, lo decía, y, y, y lo queremos que caiga así nada más. Y no, hay situaciones que tienen que forjar esa paciencia, que nos tienen que, que enseñar a desarrollarla. Y tantas otras virtudes que tal vez de niños no nos enseñaron y ahora el Señor nos tiene que enseñar. Y nos es más difícil porque ya somos adultos, porque ya somos, somos como unos niños grandes impacientes. Entonces es ahora que el Señor tiene que, que hacer eso en nuestras vidas. Y, y les repito, pudiera parecer que, que el Señor nos esté dejando, pero no es allí donde más debemos acercarnos, donde nosotros debemos de buscar del Señor, glorificar su santo nombre, cantarle salmos a su nombre, como dice su palabra, y adorar a Dios aún en medio de nuestra situación. Así como Job nunca, nunca maldijo al Señor, al contrario, estuvo allí y aunque sí tuvo momentos de aflicción, tuvo momentos en el que él mismo maldijo su vida, él no maldijo al Señor. Él continuó allí paciente, esperando en el Señor, esperando a que le restaurara ese momento o esperando a que se lo llevara. Pero Él esperó y ese es el detalle, mis hermanos, que nos cuesta tanto el esperar. Nos cuesta demasiado el esperar, tanto que a veces pensamos que, que ya nos ha desamparado, que nos ha dejado. Pero el Señor es fiel, el Señor es fiel y Él no, Él no nos deja. El Señor es, es fiel, es fiel a su palabra. Y luego dice este versículo precioso con el que el Señor me ponía esta palabra en mi corazón. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En Isaías eh, 49.15 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos. 
aunque parezca que todo el mundo se ha ido, que todas las personas que nos amaban, todas las personas que, que, que decían amarnos, que decían estar ahí para, para nosotros, aunque ellos se fueran, aunque incluso nuestros propios padres eh, nos dejaran, el Señor siempre va a estar allí para nosotros, siempre va a estar allí para guardarnos, siempre va a estar allí para aquel momento en el que si nosotros le fallamos, regresar como, como, como el hijo pródigo de que él, él, él decidió apartarse de su padre, pero después, en hace un momento de aflicción, en su momento donde ya no tenía nada, él se acordó, se acordó de, de que también estaba con su padre y regresó a los brazos de él. Asimismo pasa con el Señor. Él, él es tan fiel, es tan paciente. Él restaura familias, Él restaura situaciones. Y quiero compartir con ustedes esto que el Señor ponía en mi corazón esta mañana. Eh, y lo digo con mucho, lo, lo voy a decir con mucho respeto para, para mis padres, eh, la, al cual, a los cuales yo amo. Eh, pero la verdad es la verdad. Y, y para los que no me conocen personalmente, pues no saben que, que yo, eh, pues lamentablemente por situaciones de la vida, eh, cuando uno no conoce de Cristo, pues no, no tiene la guianza en el Señor. Y, y yo crecí sin, un, sin mi padre, yo, yo crecí sin mi papá. Y desde niña siempre fue un anhelo que yo tenía de tener... Eh, pues esa figura paterna que me, que me hizo falta o que me hacía falta y después cuando mi mamá eh, eh, se, se unió a, a otra persona eh, yo recuerdo que yo tenía alrededor de cuatro años y yo le dije a, a, esta, a esta persona la pareja de mi mamá yo le dije que si yo le podía decir papá, porque yo quería tener un papá, y, y yo, yo le dije esto al Señor, a este, este, a este Señor, y me dijo que no. Fue la primera vez, la primera vez que, que alguien rompía mi corazón. Y guardé eso en mí, guardé eso en mi corazón de, de que tuve, tenía la oportunidad de tener a un padre y, y se me había negado. Y está bien, no, 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 lo, no lo juzgo ni, y ni tampoco le cuento esto para que tenga eh, así como de... Oh, <ríe> eh, eh, para que tenga, no sé, eh, eh, algún tipo de sentimiento hacia mí. No, 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 lo cuento para la gloria de Dios porque, porque hay, hay un propósito. Hay un propósito por lo cual quiero, quiero compartir esto. Y conforme fui creciendo, eh, pues... Empecé a, a, a tener más comunicación con mi papá, pero de alguna forma eh, había, se había quedado un cierto resentimiento hacia él. Lo había guardado este sentir de, de, pues de rencor porque era, fue un papá ausente. Y, y lo digo, lo trato de decir con mucho respeto y, y sin lastimarlo ni a él ni a mi madre porque... Eh, esa no es la intención, yo repito, yo los amo, los amo de verdad. El Señor um, ha sanado esa parte de mi corazón y es precisamente por esto que lo comparto. Porque quiero darle gloria y honra al que la merece, que es mi Señor Jesús. 
él, él cuando él me atrajo hacia él, cuando él me abrazó en, 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 en él, cuando él me rescató de mi vana manera de vivir. Él no solamente limpió mis pecados, no solamente me perdonó todo lo que, lo que yo traía, todo lo sucio, todo lo vil, todo lo menospreciable y aún me sigue sacando cosas que, que no son agradables a Él. Pero además de esto, Él me abrazó con ese amor de Padre que yo tanto, tanto, tanto anhelaba. Y Él es el mejor Padre que hubiera podido pedir en mi vida. Y es el mejor Padre que, que, que nadie puede tener, el cual, eh, el, repito, lo comparto para aquellos que no se han decidido a entregar su vida a Cristo, mediten en esto. Y no lo digo para menospreciar a los padres que Él nos ha dado, claro que no, por supuesto que no. Dios me libre de hacer eso. Eh, nuestro deber es honrar a nuestros padres. El Señor restauró este sentir en mi corazón. El Señor eh, me hizo entender que hay situaciones las cuales yo no tenía control. Mis padres no tuvieron el control por alguna razón. Y, y yo no soy nadie para juzgarlos. Yo no soy nadie para seguir eh, guardando ese rencor hacia mi papá. El Señor quitó todo eso que había en mí. Y yo le doy gloria al Señor por ello. Y a pesar de que ahorita no pudiéramos tener una relación tan así, eh, hablamos y, 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 y le hablo con gusto, ¿no? Pues es mi, es mi papá y, y lo amo. Pero lo que, quiero, lo que quiero realmente enfatizar en esto es lo que nos dice el Señor en su palabra. Que aunque a veces pudiéramos sentir que... Incluso nuestros padres nos hayan dejado o en algunas situaciones hay madres que también lo hicieron. Hay, hay madres que, que fueron ausentes, que, que, que dejaron a sus hijos. Conozco a al menos dos familias cercanas que sus mamás eh, simplemente dejaron a los niños con sus papás. Los hay. Sea Dios teniendo misericordia de ellos y de los niños que, que crecen sin una madre es yo no me puedo imaginar eso si crecer sin un padre es difícil crecer sin tu mamá no lo no 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 lo puedo concebir no 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 me da para mi mente pero el punto aquí es que aunque esas cosas pasan repito por la ignorancia de de, de no tener al señor como tu guía aunque esas cosas pasan, Dios nos restaura. Dios es tan poderoso que Él derrama de su amor en nuestros corazones y Él llena esos vacíos que, que se han ido quedando a través de nuestras vidas. Él los va llenando de poco a poquito conforme nosotros nos vamos eh, acercando a Él, conociendo de su palabra, escudriñando su palabra, estudiándola, meditándola, viviéndola. Y también hablándola, hablándola eh, no solamente compartiendo con otras personas que no puedan saber de la palabra de Dios, sino también hablándola en nuestras oraciones. Hay, hay, hay ocasiones en las que la misma palabra de Dios eh, 
nos inspira para acercarnos a Dios, nos da, una, nos da un tema de conversación, vaya por así decirlo. Por eso es tan importante el tener esa comunión con, con, con nuestro Dios, con, con su Santo Espíritu. Bendito es el Señor. Y luego dice en el, en el eh, versículo 11, Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Cómo el Señor nos va a enseñar su camino y guiarnos a esa senda de rectitud si no leemos la palabra de Dios? Es, es imposible que podamos saber qué es lo que Dios espera de nosotros si no tenemos ese conocimiento de su palabra. No puede ser. No hay un orden. Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, si nosotros empezamos a leer de su palabra, escudriñarla e incluso, que es muy, muy eh, eh, aconsejable, memorizar esta palabra, Él nos habla a través de ella y nos va guiando. En cada decisión hay cosas que repito, uh, a veces le repito mucho esto, pero hay cosas que para nosotros pudiera ser muy pequeñito, que no, no tuviéramos que, que necesidad de consultar al Señor porque, porque es algo simple. Pero hasta en la cosa más simple, si le preguntamos a Dios, sabremos que no será para bien. Sabremos que la guianza del Señor nos va a, nos va a ayudar. Bendito es el Señor. Y luego dice en el eh, versículo 12, No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí el Señor me, me, me hacía pensar o me llevaba a este pensamiento donde ya cuando estamos ahora en, en, el, en los caminos del Señor, sirviéndole a Dios, Uh, congregándonos y, y buscando su rostro y, y todas estas cosas hermosas que el Señor nos, nos, nos eh, ayuda a hacer. También va a llegar un momento en el que el Señor nos va a poner a hablar de su palabra. También va a haber un momento en el que el Señor nos va a pedir que, que hagamos obra, ¿no? porque somos siervos de Dios. Tenemos que servir, tenemos que hacer algo para la obra del Señor porque hay tantas almas que necesitan de Él. Pero también va a haber momentos en los que las personas no van a querer escuchar de eso. En la que las personas se van a levantar y, y nos van a, y nos van a, a, a insultar, y nos van a bofetear y nos van a escupir en la cara y, y nos van a hacer lo que les plazca porque ellos... Tienen todo eso, eh, eh, todo lo negativo en su corazón y, y no aceptan palabra del Señor. Y eso nos va a pasar, pero no debemos de solamente enfocarnos en eso y decir, no, entonces no voy a hablar. No, 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 esa no es la actitud. La actitud es, Señor, dame fuerza para poder hacerlo. Dame fuerza, dame la valentía, ayúdame a ser valiente para poder hacerlo. Ya, ya casi concluimos, les dije que el mensaje de hoy era un poco corto. Bendito es el Señor, pero muy bonito me parece. Y en este versículo último, 
que está en... Bueno, no, no, el 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Es decir, en esos momentos cuando estemos siendo enfrentados o estemos siendo uh, confrontados por las personas y vituperados y, y ofendidos y todo esto, debemos de guardar la paciencia y debemos de enfocarnos en que nuestra meta es ver al Señor. En que nuestra meta es guardarnos para Dios, seguir exaltando su nombre, eh, no negar el nombre de Cristo. Al contrario, hablar de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, estando consciente de que un día el Señor vendrá eh, vendrá en las nubes y recogerá a su iglesia y nos llevará con él a las bodas del Cordero. En eso tenemos que mentalizarnos, hermanos. Porque la persecución, ahorita todo está tranquilo de este lado. En Europa no está tan tranquilo. Pero va a haber un momento en el que la persecución se va a incrementar. Eso es algo que está escrito y que va a pasar. Pero no debemos de amedrentarnos por esto. Porque dice el Señor, aguarda a Jehová. Esfuérzate, esfuérzate y, alienta, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y ahora sí, nos vamos con estos últimos versículos en Josué, Josué capítulo 1. Estos versículos que tanto nos gustan en casa. <ríe> Josué 1, eh, versículos del 6 al, al 9. Dicen... Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que, él, lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios no nos abandona ni olvida sus promesas. Esto es palabra de Dios. Esta es promesa de Dios. Que si nosotros, si nosotros guardamos su ley y meditamos en ella y, y en el versículo 8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, si nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, en esto sabemos 
que Dios está con nosotros. Y cuando dice prosperar, no podemos pensar que eh, vamos a tener una prosperidad en bienes. Que si al Señor le place, bien puede hacerlo. Pero no es ese el enfoque de la prosperidad. Más es en, es en, en, en el... En el eh, eh, ¿Cómo lo digo? El prosperar espiritualmente es lo primordial, es lo esencial. Pero también sabemos que si le buscamos a Él... Todo lo demás, todas nuestras necesidades son añadidas. Si primero buscamos el reino de Dios y su justicia, es decir, si primero estamos eh, guardándonos para el Señor, leyendo su palabra, congregándonos, ayunando, orando, todas, todas estas cosas las estamos llevando a cabo y también estamos siendo hacedores de la palabra, sabemos que todas las demás necesidades que podamos tener, Él las va a suplir siempre y cuando guardemos esta palabra. Quiero repetirles esos dos versículos últimos y ya con esto los dejo en esta preciosa tarde. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Dios no nos abandona ni tampoco olvida de sus promesas. Él nos ha prometido que iba a regresar por nosotros, por su novia, y Él lo va a hacer. Él va a hacer esto, mis hermanos, así que no desmayemos, no flaquemos en el caminar con el Señor. Sigamos siendo eh, esforzados y valientes. Eso, eso se refiere a sigamos esforzándonos en buscar al Señor. Esa es la forma, ese es el esfuerzo que nosotros debemos de hacer, de buscar al Señor, de, de orar, de leer su palabra congregarnos siempre, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, como decía Pablo, sino estar siempre unánimes juntos eh, eh, en la congregación, un solo sentir, un solo espíritu, un solo sentir como hermanos en Cristo que somos. Bendito es el Señor. Así que, hermanos míos, que espero que esta eh, preciosa palabra del Señor haya sido de bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Dios los guarde, Dios los bendiga y si el Señor eh, y si el Señor nos permite, nos estaremos viendo el próximo sábado alrededor de las 12 por Facebook Live y tal vez también eh, haga el, el, el podcast en, eh, en vivo también. Primero Dios, vamos a ver qué pasa. Así que Dios, no, los, me despido. Su hermana en Cristo les, les, les da... Les da las gracias por su atención y sea Dios prosperándonos en todo, principalmente en lo espiritual. Dios los bendiga. Amén y amén.